0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón. Jazón es una palabra hebrea que significa visión. La hemos sacado de la Biblia donde dice que por falta de visión todo se pierde. Nuestro anhelo es transmitir visión a tu vida, ayudar a que tengas enfoque, ayudar a que encuentres el propósito de Dios para tu vida. Porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios, Encuentra vida Y nuestro deseo es ayudarte a encontrar la vida abundante Que hay en Jesucristo Bienvenido y gracias por conectarte A las personas que vienen aquí todos los domingos Les digo la verdad de la palabra de Dios Él siempre recompensa A los que le buscan Y si tú has venido este domingo Lo que estás haciendo es buscar a Dios Y Él siempre va a tener una recompensa Para ti, así que gracias por venir a la iglesia Bienvenido Estamos en medio de una serie Que se llama La Cruz Hemos querido eh, juntar en cuatro semanas el poderoso mensaje de Jesucristo desde la cruz del Calvario, porque contrario a lo que puedan pensar, una iglesia no es un grupo de autoayuda, no es un grupo de crecimiento personal, una iglesia es un lugar donde vivimos y creemos la palabra de Dios, y nuestra intención y nuestro deseo es que crezcas en lo que Dios tiene para tu vida. Desde el día uno que hemos iniciado servicios aquí en Jazón, nos hemos propuesto la meta firme de que todo lo que íbamos a predicar iba a estar centrado en Jesucristo, porque somos una iglesia 100% bíblica y 100% absoluta, total y completamente loca y apasionadamente cristocéntrica. Esto se trata de Jesús, no se trata de ti, no se trata de mí, ni del peinado o la ropa con la que vengamos, ni del tipo de oración que hagamos, se trata de Jesucristo que sigue salvando, que sigue perdonando y que sigue rescatando vidas hoy como dos mil años atrás y ese es el mensaje de la cruz, un mensaje que confronta, un mensaje que desafía, un mensaje que te quiebra te perdona y te hace sentir nuevo pero al mismo tiempo un mensaje que incomoda porque te obliga a salir de tu zona de confort y te obliga a hacer cosas más allá de lo que estás acostumbrado a hacer es un mensaje controversial la gente hoy en día no tiene problemas en decir que cree en Dios es muy normal que toda la gente diga que tiene cierta espiritualidad el problema es cuando hablamos de Jesucristo y cuando lo ponemos a él en la mesa de diálogo porque jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y de hoy sigue siendo desafiante y sigue siendo espectacularmente apasionante y la gente quiere escuchar más de él y escuchan su mensaje y siguen diciendo como antaño señor tengo que ir a ver mis bueyes que acabo de comprar o quisiera ir contigo pero acabo de casarme jesús sigue desafiándote como antes y sigue diciéndote ven y te voy a enseñar a pescar hombres y algunos le dicen sí y otros le dicen no y jesucristo sigue siendo igual de controversial hoy que ayer por eso es que sus películas, sus películas siguen siendo atractivas y sus libros siguen siendo atractivos. Y la gran noticia del momento es, oh, hemos encontrado una tumba donde dice Jesús, hijo de José. Y sigue siendo gran noticia. O sigue siendo gran noticia cuando dicen, ah, oh, aparentemente Jesús estaba casado con María Magdalena. No dicen lo mismo de otros. Hitler estaba casado con otra mujer. ¿Y a quién le importa? Digamos, o sea... No es controversial, Jesucristo sigue siendo una piedra en el zapato para aquellos que no quieren cambiar su vida. Pero para aquellos que no hayan tropiezo en Él, Él es verdad y vida eterna. Y ese es el mensaje de la cruz del Calvario. La primera semana veíamos que Cristo es suficiente. Cristo más nada es suficiente. No es Cristo más mis ofrendas, no es Cristo más mi alabanza, no es Cristo misma, más mi asistencia impecable de todo el año a la iglesia. No, es Cristo más nada es suficiente. Él y solo Él es suficiente y necesario para darnos salvación y darnos vida. Y la segunda semana veíamos que el camino es el perdón. La puerta que nos abre el camino a recibir esa salvación gratuita es el perdón. Y que el perdón se logra y se consigue a través del ejemplo de Jesucristo un día a la vez, que es difícil para todos, que es pesado para todos, pero que si lo haces hoy con la gracia del Señor mañana serás libre. Eso lo veíamos la semana pasada. Yo quiero hablarte de uno de los pasajes más espectaculares de la mejor prédica de Jesús, porque mientras él estaba en la cruz del Calvario, estaba predicando. Él sabía que su mejor prédica la tenía que dar colgado de un madero. Iba a predicar con sus gestos, con su actitud y con su palabra. Y en medio de todo ese tumulto, Jesús iba a hacer muchas cosas más. Y entonces nos cuentan que trajeron a dos criminales y los pusieron uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el mensaje de hoy se llama el sabor de lo gratis. Y vas a entender por qué. Sí, al final vas a entender qué sabor tiene lo gratis. Pero por ahora necesito que por favor me acompañes en tu Biblia a Lucas, en el capítulo 23, capítulo 23. Los versos 32 y 33, por favor. Lucas 23, 32 y 33. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Si tú estás conectado por primera vez, debajo de mí está apareciendo un enlace en el cual puedes encontrar una Biblia gratuita para que la utilices durante este servicio o cuando quieras, es un regalo nuestro. Para ti puedes utilizarla en cualquier momento. Vamos a leer lo que dice Lucas 23, 32, 33. Dice, Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo clavaron en la cruz y a los criminales también uno a su derecha y otro a su izquierda y estos son quienes la tradición popular ha venido a denominar como el buen ladrón y el mal ladrón es más, muchos dicen que el buen ladrón estaba a la derecha de Jesús y el mal ladrón a la izquierda. Y siempre he dicho, pobres los zurdos. Siempre hay una especie de discriminación con el que ha nacido zurdo. Pero si te das cuenta, Lucas hace una aclaración bien importante. Dice, a dos criminales. Nunca dijo a un buen criminal y a un mal criminal. Es más, no me imagino que haya un buen criminal y un mal criminal. O eres criminal o no eres criminal y punto. De hecho, la Biblia no los llama específicamente ladrones. Los llama criminales. Es muy probable que hayan estado ahí por una serie de delitos. Porque la cruz no era un castigo bajo, no era un castigo liviano. Era un castigo de gran talante para un criminal grande. Jesús estaba crucificado ahí porque su sentencia de muerte decía arriba el rey de los judíos y eso era conspiración contra el imperio romano eso era sublevación eso era traición era un alto cargo que Jesucristo tenía en su cruz y estos otros ladrones entre comillas la Biblia los llama criminales muy probablemente eran otros rebeldes otros que habían sido encontrados agitando a las personas probablemente habían entrado a robar a algunos lugares probablemente quizás hasta hayan matado a alguien la Biblia dice que eran criminales y eran igual los dos. El uno y el otro estaban en exactamente igual, iguales en condiciones al momento de encontrarse en este pasaje de la Biblia. Porque no es que uno estaba amarrado a la cruz y el otro estaba clavado o que el uno tenía la cruz más cerca del piso para que cuando se canse se baje un ratito, respire. Los dos estaban en igualdad de condiciones el uno a la izquierda y el otro a la derecha los dos tenían el mismo problema iban a morir por sus delitos, iban a morir por las cosas que habían hecho los dos estaban clavados en la cruz y los dos tenían a la solución al, al alcance de su mano, los dos las condiciones eran las mismas para los dos los dos habían fallado los dos habían pecado, los dos eran malos y los dos necesitaban un Salvador. Y esta es la parte central de este momento de la prédica de Jesús. Hasta que tú y yo no entendemos que necesitamos un Salvador, no acudimos a Jesucristo. Porque la gente cree que anda bien. De hecho, es muy normal escuchar que la gente dice, ese mi amigo es, es muy bueno. O, o como dice la Monsefuana en, en Al Fondo del Sitio, soy bien buena. La gente cree que es buena. Es más, si yo te pregunto, tú eres bueno, lo más probable que me digas es sí, soy bueno. Soy bueno porque ¿sabes qué? Nos queremos. Yo me quiero, me trato bien, me doy la comida que me gusta, me visto con ropa que me gusta. Si algo no me gusta, no me lo pongo. ¿Por qué? Porque me quiero. Y en algún lugar de nosotros pensamos que estamos bien. Pero la verdad es que no. No somos buenos. Ya te lo he hecho alguna vez, pero tengo que volvértelo a hacer. Por favor, con absoluta honestidad, levanten su mano los que alguna vez han robado algo, lo que sea. Desde un dulce hasta el tiempo de tu jefe facebookeando. Culpable. Ok. Vamos a levantar la mano con absoluta honestidad aquellos que alguna vez hemos dicho una mentira. Desde dile que no estoy hasta la mentira más grande que se te ocurra. Ok. Culpables. Eh, vamos a levantar la mano... Los que alguna vez, y esto lo dice Jesús, él, él pone el estándar bien alto. Los que alguna vez hemos mirado a alguna mujer o algún hombre con un mal deseo en nuestro corazón. No seas cobarde porque no se puede mentir en la iglesia. <risa> Culpables. Eso desde la perspectiva de Dios te hace ladrón, mentiroso y adúltero. Bienvenido a Jazón, donde nos encanta que te sientas muy bien respecto a ti mismo. Es la verdad. Hasta que no entendemos que hemos pecado, no, no entendemos que necesitamos un Salvador y no buscamos a Jesús. Y muchos de nosotros buscamos a Jesús a nuestra manera. Es lo común hoy en día. Entonces, Dios no existe para ti todo el año, pero cuando vas a dar un examen... Flaquito, dame una manito. Por favor, ayúdame. Sé que me quedan apenas dos horas para estudiar, pero que me entre, que me entre todo, que cuando me duerma... Ya pues flaco, que, que, que del libro pase a mi cabeza. Cuando se te pierde tu perrito, hoy que está en boga el amor por los animales. Flaquito, dame una mano, que aparezca mi perrito. Recién nos acordamos que existe Dios. Y cuando aparece el perro, nos hemos olvidado que Dios existe. Es, es muy normal cuando estás en problemas buscas a Dios cuando los problemas pasan Dios también pasa o entiendes que tu vida ya en sí misma es un problema y necesitas a Dios siempre o entiendes que necesitas un salvador y lo que buscas es misericordia lo que buscas es gracia lo que buscas es ayuda oportuna porque te das cuenta que necesitas ayuda no me malentiendas con esto no te estoy diciendo que eres una persona miserable. Con esto te estoy diciendo que todos necesitamos un salvador. Y algunos nos damos cuenta. Otros no nos damos cuenta. Estamos en las mismas condiciones. Crucificados al lado del mismo hombre que tiene el poder para devolvernos la vida. Y algunos nos damos cuenta que le necesitamos. Y otros no nos damos cuenta que le necesitamos. Algunos clamamos por su ayuda y otros lo rechazamos y nos burlamos de él. Y sin embargo, nuestra condición es exactamente la misma. Tanto la ayuda como la necesidad son exactamente del mismo tamaño. Mira lo que dice la Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 2, verso 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Somos iguales. Tú y yo, tú y yo, somos uno de esos dos ladrones hoy. Tu respuesta va a ser igual a la de uno de esos ladrones hoy. Es muy probable que le busques solo por la necesidad o que le busques porque has entendido que necesitas un salvador. Que le busques como muchos le buscan porque quiero un auto, quiero una casa, quiero casarme con tal persona, quiero esto, quiero el otro y cuando lo has obtenido Dios desaparece. O que lo busques porque has entendido que la vida sin Él no tiene sentido y lo necesitas para las decisiones simples y para las decisiones complejas. Tú y yo somos uno de esos ladrones y nuestra respuesta va a ser exactamente la misma hoy. Las cosas no han cambiado. La necesidad sigue siendo la misma y la respuesta sigue siendo exactamente la misma. Y sin embargo, Jesús siempre tiene las puertas abiertas. Es lo que me encanta de Jesucristo. Es lo que me encanta de Él y de su amor y de su gracia. Que con Él siempre hay una oportunidad. Que nunca has hecho algo tan malo que Él no quiera recibirte con Él nuevamente, que nunca has hecho algo tan grave que Él deje de amarte como te ama. Es más, tú podrías hoy comportarte de mala manera y aún así Jesús te seguiría amando. Nada de lo que tú hagas hoy haría que Jesús te ame menos. Nada. Él te perdonó sabiendo todo lo que ibas a pecar antes de Él. Y te perdonó sabiendo todo lo que ibas a pecar después de Él. Y la puerta siempre está abierta para Jesús. Él siempre tiene la puerta abierta. Tú nunca dejas la puerta abierta de tu casa. Nadie deja la puerta abierta en su casa. Excepto los que no tienen nada que perder, digamos. Pero es que eso, es una cosa de locos dejar la puerta abierta. Yo te he contado alguna vez, mi papá tiene una camioneta que da pena. Es una camioneta que da pena. Es muy buena la camioneta, pero tú la ves desde afuera y no la quieres. O sea, no hay un ser humano que la mire y diga, démela. Mi papá la recoge porque no tiene dónde botarla, digamos. Y una época me la prestó porque yo estaba sin auto. No sé si disfrutaba mucho eso porque realmente era un problema. La puerta se abría mientras estabas manejando, no giraba muy bien. Siempre está roto de los muelles, entonces anda medio coja la camioneta. La gran ventaja de esa movilidad es que yo podía dejarla donde sea, sin pena. Llegaba a cualquier lugar, bajaba de la camioneta y la cerraba y me iba y ni siquiera le ponía llave. Porque es verdad, si alguien se le iría a robar, me pediría que yo le pague algo para que se la lleve. Realmente está, uno no cuida algo que no tiene valor no me imagino que tú dejes la puerta abierta porque tenemos temor a que alguien entre, tenemos temor de que alguien nos robe y sin embargo Jesús siempre deja la puerta abierta, siempre está abierta la oportunidad de que entres, Él está seguro que no hay nada que le pueda robar, pero que hay mucho que puedes encontrar cuando entras en su presencia y Él siempre deja la oportunidad libre para que tú y yo entremos, mira lo que dice la palabra de Dios, Lucas 23, seguimos, vamos a leer los versos 49 al 43. Dicen, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvarte a ti mismo y a nosotros también. Me imagino que no lo ha dicho tan fresco como la lechuga porque estaba colgado en una cruz y le estaba doliendo, pero la intención era la misma. La Biblia dice el verso 40, pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios, Ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es probablemente la única puerta que este criminal no ha tenido que forzar jamás en su vida. Seguramente ha quebrado algún cerrojo en alguna oportunidad, seguramente ha roto algún candado y seguramente ha entrado sin permiso a una que otra casa. Y esta es la primera vez que toca una puerta y el dueño de la casa le dice, está abierto, puedes entrar. Es la primera vez que este hombre busca que alguien lo acoja y en lugar de decirle, no, 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 tengo miedo porque eres un criminal o no te me acerques o... ¿Tienes que hacer cosas buenas o quién sabe qué sé yo? Le dice, hoy mismo, no mañana, no pasado mañana. Hoy tú y yo vamos a estar juntos en ese lugar al que tú quieres entrar. Porque para ti hay un lugar en mi mesa. Hay campo. Me encanta este pasaje porque no importa cómo quieras interpretarlo. He leído cientos de interpretaciones al respecto. Pero no, no hay cómo le escapes a esta verdad. No importa la redacción gramatical, no importa si hubieron dos puntos o una coma antes o después de cualquier palabra. Alguien que se está muriendo no le ofrece una esperanza a otro que está en, igual, en iguales condiciones. Jesús le dice, hoy estarás conmigo, punto. Este hombre no tuvo tiempo de ir a un encuentro. No se ha enrolado en ningún compartimiento bíblico, hasta donde yo sé, no tenía tiempo porque estaba colgado en una cruz. Seguramente hubiera sido lindo que tenga tiempo de hacer alguna buena obra en su vida, pero no podía. Se iba a morir en los próximos 15 minutos. No había sido bautizado en agua. Ups, ¿y ahora qué hacemos? No había recibido nunca la comunión. ¿Y ahora cómo conciliamos ese problema? Probablemente había escuchado alguna vez predicando a Jesús. Probablemente la fe viene por el oír. Llevaba unas cuantas horas colgado con un hombre que estaba predicando con todo su cuerpo fue suficiente para que le dijera Jesús yo necesito un salvador lo dice claramente sé lo que he hecho estoy pagando por mis crímenes pero te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino nunca ha hablado en lenguas nunca ha dicho una profecía nunca ha dado una ofrenda no ha tenido ni siquiera tiempo pero estoy seguro que cuando tú y yo vayamos allá vamos a saber si, si, si finalmente se llamaba Dimas o no si le pusieron un nombre inventado o, o qué. Y probablemente nos cuente cuáles eran sus crímenes. Y nos vamos a encontrar allá con él. Porque cuando Jesús promete algo, lo cumple. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Una segunda oportunidad, una puerta abierta. Entonces, hermano, la gente buena no se va al cielo. La gente perdonada se va al cielo. El tema no es cuán bueno soy, el tema es si he recibido perdón. Ya después, cuando tienes tiempo de que esa conversión cambie tu vida, como dice la palabra conversión, esa es harina de otro costal. Si crees en Jesucristo y tu vida no ha cambiado, mentira que crees en Jesucristo. Pero este hombre no tuvo tiempo de probar nada porque luego de haber recibido esa promesa le rompieron las piernas y murió. Seguramente si le hubieran bajado de la cruz, estuviéramos escuchando de alguien que predicó el evangelio y que contaba de su testimonio yo estuve crucificado con él y me dio una segunda oportunidad no tuvo más oportunidad y esa es la prueba tangible de que la gente buena no se va al cielo porque ese hombre no era bueno pero tenía un lugar porque era perdonado el cielo no está lleno de buenos el cielo está lleno de perdonados y si tú has recibido el perdón de Jesús hay un lugar para ti en la mesa y la comida está caliente y el lugar está esperando por ti. Sigue habiendo un lugar para ti en la mesa. La puerta está abierta. Y en Jasón queremos hacer eso. Amamos que la puerta esté abierta. No hay prerequisito para venir a Jasón. Nada te obliga a seguir viniendo a la iglesia. Creemos que el alimento y la palabra van a ser suficientes para traerte el siguiente domingo. Porque no hay una pistola obligándote a venir. Nadie te está poniendo un cuchillo en el cuello para que asistas. Te estamos diciendo que la comida está caliente y servida y que hay un lugar para ti en la mesa. Y de la misma manera esperamos que la iglesia no cierre las puertas a la gente. Alguna vez me has debido escuchar decir esto, pero quiero hacerlo. Es más, algún rato lo voy a hacer. Vamos a poner un letrero grande en la puerta que diga te han rechazado porque usas arete, tienes minifalda, tienes tatuajes, tus pelos están parados, tu traje no combina, no usas corbata, horas en lenguas medias extrañas. Ven aquí. Amo la gente de segunda mano. Ese que no lo han querido en otra iglesia, bienvenido. Ese que no tenía un campo para servir en otro lado, aquí hay mucho donde puedes servir. Ese que no encontraba su espacio y su lugar en otras partes, ven aquí. La iglesia sigue estando abierta para aquel que reconoce que necesita una oportunidad. Jesús sigue haciendo eso hoy. Tú y yo le abriremos la puerta a la gente. No le cerraremos la puerta. No te pongas tus headphones y empieces a escuchar Marcos Witt para no escuchar al que trabaja contigo. Escúchalo. Sácate los headphones. Escúchalo. Compartí con. No le cierres la puerta. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. No le cierres la puerta a la gente. Ah, no, hermanos, es que yo no me. Junto con esa clase de hermanos. Jesús se juntaba con esa clase y con peores. Una cosa que me gusta mucho es cuando tengo una reunión en alguna cafetería. Porque me reúno con gente en la cafetería, probablemente ellos no, pero el resto de la cafetería está fumando como si fuera la última vez. Y yo salgo apestando a cigarro. Y hay algunos hermanos que me dicen, Carlos Alberto, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? De dejar la puerta abierta. Hay que juntarnos con la gente. Hay que amar a la gente. No podemos creer que el evangelio es solo nuestro. El evangelio no es nuestro, es de Jesús. Y Él quiere dárselo a ese que está colgado en la cruz. Y tiene la capacidad de reconocer que necesita ayuda. Y estoy seguro que si el otro, en lugar de burlarse, hubiera dicho, ¿De qué están hablando? A mí también hazme un lugar en tu mesa. Jesús le hubiera dicho, y para ti también hay campo. Para ti también hay campo Porque Él siempre tiene las puertas abiertas Y ahora me vas a entender Lo gratis tiene un sabor especial Es distinto cuando es gratis esto me hace recuerdo a mis dos guaguas cuando estamos en algún supermercado y están esas chicas, las degustadoras, las impulsadoras, están invitando pedacitos de hamburguesa o de salchichas o chorizo. De repente la María Joaquín y la Nicole desaparecen. Nosotros las buscamos por todos lados y están con la impulsadora y se están acabando las cosas. Y claro, como son mujercitas y son chiquititas... Y la impulsadora es mujer, ese mismo instinto maternal hace que, ay, qué tiernas y le empiezan a alimentar ahí. Y las otras están mangando. es que hay una cosa especial en comer gratis. Es más, ese sticker que les ponen a los productos que dice gratis cuando te llevas el cereal más una botella de algo, lo eliges versus el otro y a veces hasta pagas lo mismo y te, ni te das cuenta porque la sola idea de que sea gratis es fabulosa, es fenomenal. Es más, yo me acuerdo que una época con mi hermano nos fuimos a estudiar a una universidad en el extranjero y en nuestra, en nuestra universidad teníamos el desayuno cubierto por lo que estábamos pagando en la universidad. Entonces entrabas y podías comer lo que quieras. Lo único es que no podías sacarlo del lugar si no tenías una chamarra grande. Entonces, ladrón. Llenábamos la chamarra de cereal y de tocino y... Y nos llevábamos a nuestro cuarto para tener provisiones por si es que faltara. Porque lo gratis tiene, tiene otro sabor. Hay un gusto especial en algo que es gratis. Como ayer. Estábamos yendo en el auto, la Carly, las chicas y yo. Y ellas estaban atrás y están en esa edad en que han descubierto que existe One Direction. Los que no saben qué es One Direction están muy mayores. O sea... <risa> One Direction estaba sonando en la radio y la María Joaquina me dice, papá, ¿puedes subir el volumen, por favor? Entonces, yo le doy un poco más. Y las dos empiezan a cantar a ritmo y a melodía. Y en ese momento, escucharlas cantar es algo gratis. Porque esas hijas son gratis. Es un regalo de Dios. Realmente no ha habido algo que yo haya hecho para tenerlas como son en mi auto, cantando alegres y esos dos, tres segundos que, que me doy cuenta en qué situación estoy me, me inunda el agradecimiento porque digo hay un sabor especial en lo que es gratis en lo que no has merecido en lo que no has hecho nada por lograrlo porque muchos de nosotros nos basamos en eso y queremos incluso llegar con ese tipo de oración delante de Dios y decir, Señor, he trabajado harto, he estudiado harto, eh, he puesto de mi esfuerzo, ayúdame. Y Dios sigue diciendo, al que no ha hecho nada, hay un campo para ti en mi mesa. Por eso se llama gracia. Porque para estar sentados al lado de Jesús no necesitamos merecerlo. No necesitamos haber hecho algo bien excepto aceptar su invitación y creerle mira lo que dice por favor romanos 3 vamos a leer el verso 20 y el verso 22 dice pues nadie llegará jamás a ser justo ante dios por hacer lo que la ley manda la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos para eso está la ley y el verso 22 dice dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en jesucristo él nos hace justos, no nosotros. Él nos hace justos. Y eso es verdad. Y me encanta esta afirmación. Para todo el que cree, sea quien fuere. La puerta está abierta para todos. El ladrón de la cruz es la prueba. La salvación es gratis. Es gratis para todo el que quiera creerle. ¿Cuántas veces, Carlos Alberto, la puerta está abierta? Jesús todavía no ha vuelto. Él sigue esperando que te le acerques. Él sigue esperando que reconozcas que le necesitas. No que le merezcas, que le necesitas. El ser bueno va a venir después como consecuencia, créeme. No hay manera de que creas en Jesucristo y tu vida no cambie para siempre. Cuando crees en Jesús, tu vida cambia para siempre nunca más vuelves a ser el mismo no hay manera no hay vuelta atrás hasta cuando vuelves atrás y cuando decides dejar a Dios y decides abandonarlo te sigue atormentando en tu mente y en tu espíritu porque te ha puesto un sello indeleble en tu corazón y ese sello dice Jesucristo y está escrito con sangre y grita desde allá adentro entonces cuando te vas lejos terminas volviendo como el perro arrepentido con la mirada tan tierna, y el hocico partido, y el rabo entre las piernas. ¿Y sabes qué te dice Jesús? Bienvenido, te estaba esperando, y tu ropa está sucia, cámbienle pónganle ropa nueva, y está ediendo, báñenlo y límpienlo y pónganle un anillo en la mano, porque mis hijos, mis hijos llevan anillo, y pónganle calzados, porque este no es esclavo, es libre, y vamos a matar. Un gran becerro y vamos a hacer una gran fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y sigue habiendo campo para ti en la mesa. Ese es el Señor. Y un par de meses antes no teníamos idea que Jesús estaba dando un preview, un trailer de lo que iba a ser la mejor prédica de su vida. Cuando se le acerca un maestro de la ley y le dice, Señor, dime quién es mi prójimo. Y Jesús le cuenta la historia que vengo contándote los últimos domingos. Había un hombre que lo asaltaron y lo dejaron tirado al borde del camino. Y pasó junto a él un sacerdote, pero no quiso tocarlo para no hacerse impuro. Y pasó también un levita, pero estaba muy apurado para llegar a adorar al templo. Y pasó un samaritano, uno de esos que nadie quiere, uno de esos al que nadie le habla porque es un... Samaritano es de esos con los que no hablamos y él, él sí se acercó a este hombre y vendó sus heridas y lo curó y lo subió a su mula y lo llevó a un hotel y lo dejó ahí y le dijo al, al que atendía te dejo pagado toda su estancia aquí atiéndelo hasta que sane y si cuesta algo más si gasta algo más a mi regreso te lo pagaré todo y le dice al maestro de la ley ¿quién fue el prójimo de este hombre? y dice fue el samaritano y Jesús le dice anda y haz tú lo mismo. La prédica la hizo carne en la cruz del Calvario. Ese ladrón, ese criminal, estaba botado al borde del camino. Nadie lo quería. Nadie quería mancharse con él. Era un sucio criminal que probablemente había entrado a la casa de muchos de los que estaban ahí a robar. Y Jesús tuvo misericordia de él y lavó sus heridas. Y lo vendó y lo cuidó. Y pagó el precio. Y si algo más había que gastar Él estaba dispuesto a pagarlo Todo Y desde la cruz te mira y te dice Anda y haz tú lo mismo Ahorita hay gente afuera Que no está aquí adentro Gente que cree que la iglesia Los ha rechazado Gente que cree que no tiene Un lugar en el cuerpo Y Jesús te ha pedido Que tú seas sus manos Y que tú seas sus pies Y que tú seas su voz Y que vayamos afuera Y hagamos lo mismo y traigamos a otro que está lastimado y le digamos, no importa cuán malo haya sido, qué bueno que eso te ha ayudado a entender que necesitas un Salvador. Hay un lugar para ti en la mesa, la comida está caliente y servida. Ven, hoy mismo estarás con Él en el paraíso. La siguiente semana vamos a terminar esta serie. Vamos a hablar de cuando Jesús cruzó la meta, entregó su espíritu y dijo, consumado es... Y terminó la mejor prédica de su vida. La prédica de la que seguimos hablando hoy. Más de dos mil años después seguimos anunciando que la piedra está movida y que la tumba está vacía y que él está vivo. Que lo que hizo en la cruz repercute en que hoy tú y yo tengamos la oportunidad de escuchar su mensaje y tener acceso a él. Eso va a suceder la siguiente semana. Hoy quiero invitarte a que oremos. Si tú reconoces que tienes una necesidad. Si reconoces que necesitas un salvador. Este es el momento. Jesús no es solamente para el pobre y para el necesitado es también para el rico y para el que no tiene ninguna cosa física que le haga falta pero entiende que no es suficiente entiende que en su corazón hay un vacío con forma de Jesucristo que no lo puede llenar otra cosa en la vida si ese es tu caso no importa tu condición económica tu condición social no importa si eres hombre o mujer no importa cuánto hayas pecado Jesús quiere invitarte a que hagas una oración con él es muy sencilla Vamos a pedirle perdón de nuestros pecados y le vamos a decir como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y te garantizo que Él te va a hacer la misma promesa que le hizo al hombre que estaba crucificado junto a Él. Vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos. Ora conmigo. Señor Jesús, ayúdame, repítelo. Señor Jesús, te quiero pedir perdón de mis pecados. No me alcanza. No importa lo que haga. No importa cuánto haga No me alcanza Pero entiendo Que tú eres todo Eres suficiente Y yo te necesito Así como estoy Aquí donde estoy Ahora Te pido Ten misericordia de mí Y acuérdate de mí Cuando estés en tu reino me entrego por completo a ti para que mi vida cambie y para que yo pueda ser el prójimo de alguien más te recibo como mi señor te confieso como mi salvador y te doy gracias porque a pesar de todo lo que he hecho y a pesar de mí mismo hay un lugar para mí en tu mesa. Gracias Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración. Si la has creído. Porque el tema está en que lo creas. La Biblia promete que sí hay un lugar para ti en la mesa. Que la comida está caliente. Que se te está esperando para cenar. Que Jesús tiene más para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Voy a esperarte aquí la siguiente semana. Estoy seguro que el mensaje de la palabra de Dios. Para la próxima semana. También va a traer vida a tu vida. Gracias y que el Señor te bendiga. Amén.